0: Gluten, ennemi ou arnaque Il semblerait que de nos jours, tout le monde ait un avis sur le gluten. Poison moderne, à supprimer de toutes les assiettes, ou mode de bobo sans queue ni tête, avec quelques nuances entre les deux. Il y a probablement aussi pas mal de gens qui se posent encore des questions, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Qu'est-ce que le gluten C'est une substance présente dans les céréales. Elle est composée de deux types de protéines, les prolamines et les glutélines. Chaque plante contient son propre gluten. Par exemple, le blé contient de la gliadine et de la gluténine. Si les noms des molécules sont si proches, c'est qu'ils proviennent de la racine glu, ce qui en dit long sur son action. Elle colle la matière première. C'est ce qui permet à la farine de blé de composer du pain, de la brioche, des pâtes qui ne s'effritent pas. Les humains consomment donc du gluten depuis l'avènement de l'agriculture. Alors comment expliquer soudain que tant de monde ne le supporte plus Que nous est-il arrivé tout d'abord, c'est à notre agriculture qu'il est arrivé quelque chose. Car aujourd'hui, le blé ne pousse plus comme à l'époque des Gaulois. On a sélectionné des souches génétiques pour optimiser le rendement de la panification. Et donc, plus de gluten, moins de travail et de temps pour faire lever la pâte. En quelques décennies, la culture industrialisée du blé a donné une uniformisation des espèces, avec des teneurs exponentielles en ces protéines précisément. Non, ce n'était pas une vaste machination pour détruire nos intestins. Mais oui, on a réduit la variété du vivant pour servir des intérêts financiers. Vous trouvez ça scandaleux Respirez un bon coup, c'est arrivé dans à peu près tous les domaines. D'autre part, les occidentaux ont modifié leurs habitudes alimentaires. Globalement, on cuisine moins, on mange beaucoup moins de produits frais et bruts, beaucoup plus souvent à l'extérieur et des produits transformés. Pizza, sandwich, burger, biscuits apéro, viennoiserie, et bien sûr les sacro-sains, pâtes et pains des étudiants sans le sou. On se gave de blé, du biberon à la maison de retraite. Alors l'un dans l'autre, ça commence à faire une quantité de cette colle dans les tubes digestifs. Le gluten qui rend malade. Alors des gens ont commencé à être malades, quand on n'en sait rien, car les symptômes ne sont pas évidents à interpréter pour qui ne sait pas quoi chercher. La maladie, la vraie, celle qu'on a aujourd'hui identifiée et définie, c'est la maladie cœliaque. Le diagnostic est sans appel. Une prise de sang et une biopsie de l'intestin permettent de la mettre en évidence. Si cette maladie est aujourd'hui probablement très sous-diagnostiquée, elle ne concerne malgré tout qu'une minorité de ces personnes qui boudent les boulangeries. En l'occurrence, pour les malades cœliaques, c'est à prendre au pied de la lettre. Ils ne doivent absolument pas être en contact avec ces protéines. Cette maladie, précisément, donne des tableaux cliniques divers, digestifs et non-digestifs. Les gènes et l'environnement sont impliqués, et les malades passent souvent des années en errance de diagnostic. Il existe aussi une petite proportion de personnes qui sont allergiques au blé, comme on peut être allergique aux fraises ou aux cacahuètes. Donc ça aussi, les médecins savent l'interpréter, et le plus souvent, ça touche les jeunes enfants puis ça disparaît. Toujours pas de quoi transformer la face d'une pizzeria napolitaine. J'en viens donc à la situation la plus commune et la plus complexe et nuancée, l'hypersensibilité non-céliac au gluten. Vous connaissez tous une personne qui a essayé de manger sans gluten pendant trois semaines ou un mois, qui s'est trouvée miraculeusement soulagée de tous ces maux, ballonnements, diarrhées, troubles du sommeil, de la mémoire, migraine. et puis en cas d'écart, les problèmes reviennent. Donc c'est bien le gluten qui est à l'origine des douleurs. Et pourtant, les tests de la madicellaque sont négatifs. Et en fait, ça, ça concerne plein de gens. Alors comment cela s'explique-t-il être soulagé quand on mange sans gluten pourrait provenir tout simplement du fait qu'on prend conscience, un beau matin, de ce qu'on ingurgite, qu'on supprime les plats industriels, qu'on commence à poser des questions sur la composition des plats et qu'on cuisine en regardant les derniers blogs à la mode. Mais pas forcément, car après une quinzaine d'années d'explosion de cette tendance, il est aujourd'hui fort possible de se nourrir aussi mal qu'un autre, mais sans gluten, grâce à tous les nouveaux biscuits sans gluten, bourrés de farine et d'amidon raffinés à l'extrême, que nous offre la grande distribution. Une piste à creuser alors, c'est la perméabilité intestinale. Les cellules de la muqueuse intestinale sont serrées les unes contre les autres pour garantir ce qu'on appelle perméabilité. C'est-à-dire que les nutriments, les toxiques et les bactéries qui circulent dans le tube digestif doivent y rester et que ces cellules décident de ce qui peut passer de l'autre côté dans la circulation sanguine, quand tout va bien. Car sous l'influence d'un microbiote intestinal déséquilibré, par exemple, ces cellules peuvent rester trop écartées, laissant passer n'importe qui, sans contrôle. C'est ce qu'on appelle hyperperméabilité ou leaky gut, soit l'intestin qui fuit. Et là, c'est la porte ouverte, au sens propre, à un tas de substances non autorisées dans le flux sanguin. Des peptides peuvent se mettre à circuler et à influencer des cellules à distance, un peu partout d'une manière qui n'est pas du tout prévue au programme de notre organisme. Entre autres, le gluten, comme certaines formes de caséine, dont je devrais reparler à une autre occasion, peut se lier sur les récepteurs cérébraux, provoquant cette sensation d'être englué. Difficulté à se concentrer, brouillard cérébral, ces peptides circulants toxiques pourraient être le détonateur lorsqu'on est prédisposé à des maladies auto-immunes ou dégénératives comme la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie d'Alzheimer. Alors si vous mangez sans gluten, vous supprimez ces symptômes, c'est une bonne chose. Mais avez-vous réglé le problème pour autant Probablement pas. Car si on peut lire que le gluten est responsable de l'hyperperméabilité, ce n'est pas certain. Donc si hyperperméabilité il y avait, elle est toujours là. La prise en charge sérieuse de ce problème nécessite l'avis d'un professionnel. On peut utiliser des compléments alimentaires pour réparer les jonctions serrées, mais comme le déclencheur est probablement plutôt à rechercher du côté de l'écosystème bactérien, c'est lui qu'il faudra prendre en charge, et à long terme. Et tout particulièrement, il se trouve que l'un des micro-organismes qui se développe très facilement dans un écosystème perturbé pourrait bien être impliqué dans notre façon de répondre au gluten, le Candida albicans. Il y a une similarité de structure très importante entre la gliadine et le mycélium du candidat de quoi provoquer des réactions croisées, amplifier les dommages de l'un et de l'autre. Sans gluten pour tous Il serait bien tentant, une fois assimilées toutes ces infos, de trancher brutalement pour l'option gluten-free universelle. Mais je ne crois pas que ce soit justifié. Le blé en particulier, mais la question du gluten concerne aussi d'autres céréales. Le blé donc est un aliment de base chez les peuples européens depuis 10 000 ans. Le gluten n'est pas toxique. La bonne attitude à avoir, selon moi, est plutôt de questionner notre dépendance aux produits très raffinés, responsables de notre hyper-consommation de gluten. Soutenir avec notre porte-monnaie un paysan boulanger qui tente de sauver des variétés anciennes de blé peut être une façon de manger moins de gluten, plus de fibres, de nutriments et d'avoir un impact social et environnemental positif. De la même manière, dans l'alimentation des enfants, la question se pose et les recommandations ont bien souvent changé. Ce qui semble important, c'est surtout de veiller à un développement optimal des fonctions digestives et de l'immunité, en favorisant l'installation d'un bon microbiote intestinal, tout un programme. Mais bien sûr, on raisonne au cas par cas. Voilà pourquoi tout ceci est si difficile à appréhender. Comme souvent, il ne s'agit pas d'un système simple, mais d'un enchevêtrement de fonctions. La digestion, l'immunité, les neurotransmetteurs, l'épigénétique, tous les maillons d'une bonne santé, qui ont tout à voir avec les bactéries intestinales. Pas étonnant qu'on y perde son latin, et que les humains modernes, stressés, mal nourris, surmédiqués et pourtant souffrants, tentent parfois cette approche pour voir si ça irait mieux. Essayer de manger sans gluten lorsqu'on souffre de symptômes ou de syndromes non identifiés peut apporter beaucoup. Et pour le patient en question, ce ne sera sûrement que le début de recherche et de tâtonnement pour une meilleure santé. Ce sera peut-être décevant, agaçant ou trop frustrant. Mais ces gens qui essayent une méthode, somme toute justifiée, pour prendre en main leur santé là où les professionnels de santé n'ont souvent pas été capables de les aider, méritent un œil bienveillant et un accompagnement plutôt que des soupirs face à leur manie de bobo.